0: Let's pre Let's pre
1: Hjärtligt välkommen då, till Sportbladets Premier League-podd, det är tisdag morgon här, vi får se att vi är på tårna för en full genomgång av den eh, faktiskt färdigspelade omgången även om alla FPL-spelare känner att det är en match kvar, det är ju en hängmatch sen tidigare eh, mellan, eh, se vilka är det nu, det är Leeds och Southampton va, eh, som ska spela imorgon. Men vi har en full omgång bakom oss, Frida Makoto, Det är med. Vi skickar ett, podden får ju skicka ett litet publikt, grattis till Kalle Karlsson också som har blivit pappa under de här, den här senaste veckan. Grattis till honom. Vi börjar, tänker jag, på Emirates i London och matchen mellan Arsenal och Manchester City. Ett, ett city som liksom bara, som de gör, ångar på. Det finns det finns en grej med Manchester City när de är i den här formen och när de är inne i ett sånt här stim. Det är att de gör mål liksom inom tre minuter och sen känns det aldrig som att det blir någonting annat än en cityseger. Även om det som det här fallet slutar 1-0 så känns de liksom inte hotade efter de har gjort det där första målet. På något sätt. Uh,
0: Ja, alltså det, egentligen var det ju väldigt många tidiga mål den här helgen. Och uh, det är väl klart mm. att det, det blir ju det målet som, som fäller Arsenal- um, Problemet är väl att man aldrig riktigt vet hur Manchester City ska spela. Man har visserligen en formation på pappret men man har ingen aning om om spelarna kommer stanna i de positionerna, vilket de oftast inte gör. Och det var ju precis det som hände också i det här anfallet. Eftersom att De Brön nästan hade som en, en fri roll som ställde Teni helt, helt på, på vänsterkanten vilket gjorde att han inte klev ut mot Mares. Eh, så att Ruben Dias kunde bara skicka upp bollen till Mares Mare slår det här inlägget och helt plötsligt dyker Störling upp i boxen. Och det reparerade ju Arsenal omgående, även om skadan redan var skedd då, genom att Tjaka fick liksom kliva ner, och nästan eller egentligen kliva nästan fram för TNI. Det är inte ofta man ser en mittfältare skydda vänsterbacken på det sättet. Men då fixar de faktiskt till det, så jag tycker väl egentligen att ska man summera den här matchen så jag tyckte Guardiola gjorde det bra själv där han menar att Manchester City gör 15 riktigt bra minuter och sen efter det så är Arsenal det bättre laget. Det är klart att Arsenal, de får ju aldrig in den här kvitteringen och det öppnar ju upp sig lite i andra och också givetvis eftersom att det blir som att de hamnar, hamnar lite mitt emellan att de vet om att de måste gå fram för att försöka finna kvittering samtidigt så kan man ju inte lämna för mycket ytor bakom sig när man möter Manchester City för att det är livsfarligt. Och ett annat problem som Arsenal också har och som man har sett i väldigt många matcher där de hamnar i underläge det är att de har så otroligt svårt att ta sig tillbaka att få det här momentumet där de bara kan ja, alltså växla upp en sista nivå under den sista tredjedelen och få in det där målet. Att de har ofantligt svårt med det. Ett tydligt exempel var ju matchen mot Aston Villa till exempel där man också släpper in mål väldigt tidigt. Och sen lyckas man inte trots att man dominerar bollinnehavet så lyckas man aldrig få in, eh, få in något mål. Så jag tycker väl egentligen inte, alltså när man summerar matchen jag tror inte att det var någon Arsenal-supporter som hade förväntat sig att de skulle vinna den här matchen med tanke på att City nu är uppe i 18 raka segrar och verkar fullkomligt... Alltså, o, ostoppbara. Eh, Men det sagt, så tror jag inte heller att de skäms över den här insatsen. City är helt enkelt på en nivå just nu som är otroligt eh, hög. Och det är nästa, jag vet att jag skrev det också: att det är nästan som att de kan läsa varandras tankar. De vet exakt var. Den ena spelaren kommer att vara eh, så, alltså en annan konstig grej om man säger. Det är att Stones helt plötsligt liksom klev ut på högerkanten när och försvann till, till ja, okänd destination. Han är överallt på planen. De vet hela tiden var de kan hitta varandra. Och eh, ja, det är väl allting man kan säga om dem nu egentligen. Det är, eh, de går bara från klart till klart och närmar sig ju världsrekordet också där i antalet raka segrar som är på 24 var det väl. Så att det är inte mycket att klaga på just nu även om som sagt detta inte var deras mest övertygande seger.
2: Men jag alltså, jag tänker jag håller med om att Arsenal stabiliserar sig upp liksom här och har väl inget att skämmas för egentligen men det är ju likväl även om de möter City. Så tycker jag det finns något oroväckande. Men absolut de sätter försvaret efter att de lärde sig av misstaget där i början. Men det är ju så uddlöst framåt att man inte vet om man ska ta vägen. Och jag, jag sätter väl ändå, även om det är City man möter. Även om det absolut inte finns någon skam med att förlora mot en märklig City. Så får det ju inte se så uddlöst ut som det gör framåt. Och sen, sen ska man ju också ge väldigt mycket credit till Stones Dias. Försvaret där som ännu en gång ser helt... Ja, Ointagliga ut helt enkelt Helt, helt fantastiskt vad Robin Dias har gjort För det här försvaret när han har kommit in Och hur han har höjt hela den där gruppen eh, Utan tvekan tycker jag Årets värvning hittills Robin Dias Men nej, Det finns ändå något oroväckande i hur lite Arsenal ändå skapar Hur otroligt långt bort de känns som att de är Även om det bara är 1-0 Sett till offensiven För de kraven tycker jag ändå man ska kunna ställa på Arsenal Även om det är City man möter
0: Jo, men det var ju det jag menar också med att mm. de har svårt att växla upp, upp alltså ja. på den sista tredjedelen Och att vi, det är ett mönster vi har sett under väldigt lång tid. Men mm. jag står ändå fast vid att Arsenal fortsätter att förbättras. Det, det, många kanske tycker att det går alldeles för långsamt, men jag tycker ändå man ser tydliga förbättringar. Jag får komma ihåg också att Smith Rowe till exempel satt på bänken här och kom inte in förrän, det var en kvart kvar väl. Tycker att han är en sån spelare som märks ganska tydligt när han inte är på planen. Inte för att han är världens bästa spelare på något sätt. Men han är alltid ett väldigt, väldigt bra understöd till de andra spelarna. Och, ja, alltså nu är det mycket match för Arsenal här. De har ju en viktig, viktig match med Benfiken som blir onödigt spännande eftersom att de kastade bort så mycket, så mycket chanser. Men det är väl klart att man skulle vilja se att de blev lite mer effektiva på sista tredjeden.
2: Det ska bli kul att se hur de får mer sig mot Benfica tycker jag. Alltså med tanke på matchskemat och så. Och att de ändå faktiskt behöver få ett bra resultat här nu. Att kommer de gå all in med bästa laget? Eller kommer man ändå göra vissa rotationer till den Europa Det ska, ska bli spännande att se hur Arteta resonerar där.
0: Jag tror nog att de går in med bästa laget. Problemet är ju att de får ju inte heller, vad säger man, bränna ut Bokai Saka. Han spelat Nej. väldigt mycket nu på sistone. Och är lagets överlägset viktigaste spelare i, um, i offensiven. Um, så att, uh, det, är väl, det är väl mest det kanske att man sitter lite orolig för att han ska bli uh, ja, alltså för, uh, för, för mycket spel i benen så att där har han ju en avvägning att göra också. Att mm.
1: det, säger ju, det säger ju något om både Saka och Arsenal att de har en kille som fyllde 19 i september uh, som sin viktigaste spelare som de uh, liksom Måste ha på planen för att det ska stämma framåt. Då. Man riskerar att bränna ut ja, det. Så är det ju verkligen. Vi, vi kommer följa upp det här i turmötet mot Benfica i i slutet på veckan här. På, på fredag spelar vi in det som är som är nyfikna på vad vi eh, har att säga efter den matchen. Kan ratta in det. Vi tar oss vidare därifrån då till Merseyside Derby på Anfield. Everton hade inte vunnit mot Liverpool på Anfield på. Ja, vad, vad, vad blir det nu då? 22 år. Nu skriver jag 22 år. Kevin Campbell. Eh, men det var liksom. Eh, det, det, det kändes liksom för Everton mycket alltså extremt borta starka den här säsongen. Liverpool extremt hemmasvaga. Det är alltså det sämsta hemma striken. Eh, st på nästan hundra år för Liverpool eh, som man har nu när man har alltså fyra raka förluster på Anfield. Eh, det, det har man alltså inte haft sedan 1924. Mm. Eh, så att det, det, det kändes som att det var <går> planeterna stod i linje för det och så blev det ju också. Eh, Everton var i, i mångt och mycket det bättre laget även om Liverpool hade eh, liksom bollin i havet som man har i, i stort sett alla matcher och skapar en hel del halvchanser. Jordan Pickford får sträcka ut och göra ett par riktigt viktiga räddningar. Men ja, det blir två mål bakåt, noll mål framåt och sen Jordan Henderson skadad. Och det liksom känns precis som hela den här säsongen, i ett eller framförallt den här vintern, i någon slags miniformat och um, ja. att det händer mot just Everton också.
0: Ja, nämen men precis um, ska jag väl ge lite credit åt Carlo Ancelotti, jag vet att jag har varit på honom ganska mycket ja, den senaste månaden och tyckte att, eller jag tycker ibland plockar han ut fel startelva och uh, kanske väljer en taktik som inte faller riktigt väl ut och han inledde ju eftermiddagen här genom att blåljuga för reporterna, han hävdade ju fortfarande alltså efter matchen hävdar han ju fortfarande att det han sa stämde, men jag tror väl ingen kunde luras att tro att det där inte var en fembackslinje. <laughs> Även om man hävdar att, för han fortfarande än idag hävdar att det var en fyrbackslinje. Ja, jag tyckte inte riktigt att det riktigt att det såg ut så. Man får ju ge en liten lov där till Michael Keane och Ben Godfrey och Mason Holgate. Som Mason Holgate har jag haft mina, jag varit lite skeptisk till. Men tyckte alla tre gjorde ju riktigt riktigt bra där, samtidigt som Seamus Coleman och... Lucas Digne eh, tryckt upp på, på sina kantor. Och eh, ja, det är ju lite samma historia egentligen som på the Emirates. Det här med att man släpper in ett mål onödigt tidigt um, på ett sätt som gör då att man direkt mm. får en uppförsbacke och det är inte direkt vad man behöver när man är i Liverpool och kanske bara få marginalerna med sig istället. Um,
1: ja, liksom minussyke in i, i varenda situation liksom.
0: Ja och jag tyckte alltså JB Carragher hade en, en intressant take på det hela också uh, på Monday Night Football han sa att, um, nej men han menade på att eftersom att Everton kanske inte spelade med sina bästa spelare. Alltså Dominic Harvitt, och Alan satt ju på bänken eftersom att de hade varit lite skadade och sådär. Så hade Everton rätt mentalitet för en gång skull i den här matchen. Um, alltså i, i andra fall kanske det är så att de kliver ut och är alldeles för övertända och får någon spelare utvisad. Mm. Mm. Alternativt att de kliver ut på Anfield och är rädda och... Liksom, har alldeles för mycket respekt Här hade de ju faktiskt en, en precis lagom Nivå av Respekt kontra eh, självförtroende Att eh, de, de är väl medvetna om att De har ett, ett väldigt bra lag Och så när de spelar på det här lite mer tillbakadragna Defensiva sättet som de gör Efter målet så det passar de Väldigt bra också, alltså de känner sig inte Obekväma i de rollerna på något sätt Och då är ju med Att, att Liverpool Nej, att de, de är där de är just nu mentalt. Jag tror att kände som att skadan på Jordan Henderson gjorde mycket också. Alltså efter, efter det så så tycker jag att det känns som att Liverpool blir, blir liksom ännu, ännu blekare av naturliga skäl såklart. Han är ju mer än bara en, en spelare, han är ju liksom ledaren på planen också. Så att det var ju mycket man saknade helt plötsligt och kanske inte
1: känns... Plus att det är ett ganska, ett ganska stort dropp i kvaliteten. Ja, jag tänkte
0: precis att säga att det är inte det är inte ett helt... Det mest stabila mittbacksparet är Nat Phillips och kabak Kabak som egentligen inte har övertygat någon tror jag. Han såg ju ganska stabil ut mot RB Leipzig men det är väl kanske inte på den nivån än som många hade hoppats på. Men vi får se, vi får väl ge honom lite mer, lite mer tid. Sen mm. tycker jag också att Jordan Pickford ska hyllas. Han är ofta utskälld och hånad i princip men här gör han ju faktiskt ett par ordentliga räddningar och det är väl särskilt då när Salah för ett jättefint läge att kvittera så att han klev också fram så att ja, precis som du säger så kändes det som att stjärnorna stod verkligen rätt för Everton Och när det 2-0-målet kommer där, jag tycker ändå inte att det, 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 det blir ingen avgörande situation, jag tror inte att Liverpool hade gjort mål, i alla fall även om det inte hade kommit sen har det varit mycket diskussioner kring straffen alltså första gången jag såg den så tänkte jag, ja, hur, kan, hur kan det där bli straff alltså jag tror nog att de flesta som eh, ja, men försöker ha en lite mer laid back-stil till eh, den typen av situationer i straffområdena kanske inte tycker att det är straff, men jag har inte sett en enda dummare som, som eh, inte anser att det är straff, så att... Eh, jag antar väl att det är rätt utifrån regelboken. Men som sagt, det spelade ju faktiskt mindre roll för, för matchens utgång. Så en gigantisk seger för Everton får man säga. Det är 22 år. Det är, det är en väldigt lång tid. Så att... ja.
1: Och om man ska komma att det är nio år sedan och vann där derby överhuvudtaget. Ja,
0: precis. Så att, um... han har ju skrivit in sig i historieböckerna nu i alla fall, Ancelotti.
2: Sånt han gör, Carletto ja. vet ni. Skriver in sig i historieböcker. Men måste ju fråga, hur är läget med Henderson nu? Läste ju lite att det var... Är det bekräftat hur länge?
0: Han skulle undersökas under måndagen. Jag tror inte att det har kommit något direkt besked efter, efter det.
1: Jag har inte sett heller, men det är bara räkna med att han är borta resten av säsongen också. Ett
0: par veckor har jag sett. Men det kanske blir resten av säsongen, vem vet.
1: <laughs> ja, men jag, vet, jag har inte sett något heller.
2: Nej, men för där tänker man ju också att nu är det ju verkligen... Jag tycker ju att... Jag vet att du, Frida, så att Osan Kabba kanske inte varit riktigt som man väntat. Nej, det har varit vissa missar och sånt. Men jag tycker ändå på något sätt att han... Man märker att det finns försvarsspelare i honom, om man vill se så. Det finns en utvecklingspotential. där en spelare du ändå kan sätta där och inte... Inte vara allt för förskräckt över och ha där. Naturligtvis att det blir... Med tanke på hur det går för Liverpool just nu så är det uppenbart att det blir den här kommunikationsmissen med Allissons debut. Det är på något ja, sätt skrivet men, i men stjärnorna. Det, men...
0: men det är inte det ju inte riktigt det var, det är inte som att sätta Ruben Dias där. Alltså man har ju behövt nej, nej. En, en ledargestalt ja. i mitt försvaret. Det är ju inte riktigt karl just nu. Han kan säga att det blir det, men han är så pass ung och har nej. ju precis kommit dit. Alltså precis. Han, han, är, han är inte där riktigt än om en och Netflix uppstår som... Alltså, det finns väl en anledning till att Philips att han har använt sig så sparsamt. Eh, trots att han ju faktiskt har några flera års rutin så det är inte det är ju inte, eh, det är ingen ultimat situation och dessutom så hade man kanske tänkt att när Fabinho väl var tillbaka så hade man ju haft en möjlighet att antingen flytta upp Henderson eller Fabinho eh, tillbaka till mittfältet mm. igen som kanske hade underlättat för Thiago så att han kanske har blivit lite mer bekväm eller ja, beroende på vem som ens spelar i, på mittfältet men eh, så kommer det inte bli nu heller antagligen så att det är ju ytterligare ett bakslag då
2: Är det nu vi kommer få se Ben Davies vänsterfot som alla om så mycket? Snart.
0: Ja, det, det är väl <laughs> det... inte helt eh, omöjligt ja, nu, nu börjar det ju bli dags jag vet ju inte om ja. det är Nath Phillips eller han som Kommer vara liksom mm. Ben Davis som fick vi någon skada också där Tidigt så att det ställde väl till lite alla skadas mm. i Liverpool Det är bara sätta sin fot på träningsplanen Så ja så, så landar man på skadelistan Tydligen
1: Så är det um... Vi eh, lämnade matchen och går vidare till eh, West Ham United 2 mot Tottenham 1. Det var en purken Mourinho efter den här eh, matchen och det var ju det var ju nära. Men det var ju inte en purken. För... Det, det var inte
0: ens purken. Det var ju nästan som att han liksom, eh, vad säger man hände in his resignation, alltså att han eh, ja, lämnade in sitt avsked, att han kastade in handduken <laughs> i princip. Eh, han var ju det, det var ju nästan Ja, men han inledde med att säga att han var ledsen och sen blev det bara värre och värre. Det var så en otrolig mörk energi kring honom. Men det kan man ju ja. kanske förstå då om man har beskadat ett sådant försvarsmisstag redan efter fem minuter och sen ytterligare direkt efter paus. Det, det är inte riktigt Mourinho-fotbollen när den är som, mm. som bäst enligt honom.
1: Sånt brukar han inte tolerera. Eh, och sen så är de ju nära att... att... Att eh, kvittera den här ledningen också, och det, det, ja, det stutsar liksom inte mer om heller och då, då blir man såklart eh, lite putt. Sen har vi också sett att, att eh, eh, Mourinhos fasit i Tottenham är ju inte bra. Eh, hans första 50 matcher ställdes mot Pochettinos sista 50 och vi ser att liksom Pochettinos både målskillnaden och poängsnittet är, liksom, det är liksom bättre under Pochettino, den perioden som får Pochettino sparkad än, eh, än Mourinho's första 50 här nu. Då, så att,
0: ja, alltså, äh, hela problemet egentligen med Mourinho's fotboll är ju att alltså, han bygger ju alla sina lag bakifrån. Och, och så är det ju. Mm. Och att defensiven är det absolut viktigaste. Det är det man tränar på allra mest på träningarna. Det är det man fokuserar på. Och när den biten inte stämmer då, då finns det ju ingen möjlighet För någonting av det andra att stämma heller eh, Alltså Det har kommit lite uppgifter om att Spelare är lite missnöjda med det här Att det är så jäkla mycket eh, Defensiva övningar Och eh, att man inte fokuserar alls på det offensiva spelet Utan att hela spelet den går i princip Ut på att skicka upp bollen till, till Kane som skickar vidare till Sonnen och tvärtom och sen så löser det sig Och eh, det är väl det Som man börjar Se nu allt tydligare Eller har sett i alla fall Sen det började gå ut för här Jag tror de senaste matcherna har de plockat 12 poäng Vilket ju är väldigt lite Får man säga Och det är ju ganska slående också där På det första målet Att, att de i princip bara slår av Ja men alltså Bowen slår i det här inlägget Och det är ett jättefint inlägg mot Antonio Men det, det blir ju väldigt enkelt och jag kan, väl, jag kan väl lite grann hålla med Mourinho i det här att ja, alltså han har ju inte jättebra mittbackare att välja bland. Så är det ju. Han har försökt att, att skola om Eric Dyer till, till en, ja, att bli den här ledargestalten i mittlåset Och jag tycker att han stundtals, stundtals gör bra matcher men sett av en hel säsong så är det ju naturligtvis... Inte tillräckligt bra, visst han, han fick in Rodon Men det är väl kanske inte den mittbacker som ska komma in Och, och förändra ett, ett helt försvar ehm, Så att, ja, där har han kanske inte jättebra material att jobba med Men det innebär ju inte att resten av bitarna Kan göras betydligt bättre ehm, Men det är ju det som är problemet med honom Att han, han är inte den typen av tränare Sen får man ju säga om West Ham också Att det är ju egentligen fantastiskt vad vad David Moyes har gjort och kollar på att göra också. Alltså, I mina ögon så är han ju säsongens tränare med tanke på, ja, att, ja, med tanke med. på att han var så uträknad i eh, förra säsongen och eh, så kikar man också på laget så eh, alltså det är ett bra det är ett, det är ett Bra lag Det kanske inte var så att man, man satt och tänkte det för ett år sedan Att det här är en jättebra startelva Men dels så har han ju alltså, Utvecklat vissa spelare Tagit upp dem på en nivå som man kanske inte trodde Att de hade i sig Jag tänker på så som Bowen som, som kom från de lite lägre dimensionerna Och har akklimatiserat sig bra Jag Tycker att han har blivit mycket vassare På den sista tredjedelen Jämfört med inledningsvis på säsongen Det såg man inte minst på hans Framspänning där till Antonio och sen har han ju ett inom mitt fält som är Alltså med Decan Rice och Thomas Susek. Jag tror inte att det är många lag i, i ligan Som hade tagit nej till, till att ha de två spelarna där mm, eh, Alltså både att de är så fantastiskt duktiga defensivt Men också liksom box-till-box spelare Att de kan bidra med poäng framåt eh, Och då ett försvar som har fun fungerat väldigt bra Alltså Sofal kanske inte hade sin absolut bästa Just i den här matchen men det är väldigt ofta som han ser till att stänga ner eh, alltså, de alltså, anfallande motståndarna på ett eh, oerhört imponerande sätt och med Lingard då, som har blivit liksom som den sista pusselbiten där som också är, är väldigt användbar med tanke på hans, eh, hans snabbhet och, eh, ja, och energi och så vidare. Uh, ja men det, det, det är ett bra lag Så jag uh, tycker verkligen att han De förtjänar att vara där uppe Sen får vi se hur länge de orkar hänga på också För att det är ju ingen jättebred trupp uh, Och vi vet ju om att uh, Helt plötsligt kan energin tryta Det såg vi på Leicester uh, förra året Men uh, än så länge så, uh, ja, så bör han verkligen hylla Så jag gillade den här också Alltså Jamie Redknapp hade den här Eh, diskussionen i Sky att eh, det kan vara så att West Ham är ett av de lagen som har gynnats av att inte ha publik på läktarna eftersom att vi ju mycket väl vet att de senaste åren eller egentligen alltid så har det inte alltid varit lätt för, för West spelarna eftersom att West Ham supporterna alltid har oerhört höga krav på klubben och, och, och sådär och nu har de ju istället fått eh, ja, men jobba i lugn och ro bakom kulisserna och fått eh, Ja, när man nöta sitt eget spel eh, på något sätt. och Det kanske också har hjälpt. Jag tyckte att det var en väldigt intressant eh, tanke i alla fall. Eh, hur som helst så håller du på att bli en, en väldigt lyckad eh, säsong för dem.
1: Håller... Ja, man, eh, man kommer ihåg hur, hur, hur tongångarna gick inför den här säsongen också. Att man hade eh, släppt Diangana, man hade... Eh, inte liksom värvat eh, tillräckligt eh, Mark och no, gick ut på Twitter
2: <laughs>
1: Precis, det var väldigt eh, det, var, det var väldigt eh, liksom sådär, det var lite gnällig stämning och eh, så ska man jämföra just med Mourinho så tycker jag väl att, att det Mojsa har gjort är ju faktiskt det som Mourinho brukar nej man brukar vara så framgångsrik med eh, han har tagit de spelarna som faktiskt fungerar bäst i ett liksom ramstarkt, tryckt lag som är oerhört svårt att slå Men, med en tydlig referenspunkt längst fram som kommer vara svår att möta som kommer ställa liksom, jättemånga liksom, frågor rent fysiskt till, till motståndarna och sen inte då liksom påverkas av någon stjärnglans kanske från spelare utan jag menar, vi såg tidigare förra säsongen han, han, han petade lär till exempel och han har lämnat Jarmolenko på, på bänken och så vidare och spelat med andra spelare och, och fått ihop ett kollektiv som, som verkligen drar åt samma håll. Det som Mourinho under, liksom, framförallt kanske första halvan av hans karriär var så otroligt bra på Um, det är precis det han har lyckats med Och så nu då fått in Jesse Lingard Fingertoppskänsla Verkligen liksom typ som Som kunde tillföra någonting till det här laget um, uh, Är det otroligt imponerande Vi kanske får plocka fram den här gamla uh, Bandrollen David Moises Football Genius och sen då liksom plock, Plocka bort det där ironiska Filtret runt och bara, bara Ställa oss i, i, hyllnings, i hyllningskören Mer än istället ja, det, det, ja. Finns, det finns det,
0: Nej, jag tänkte bara att vi får säga någonting om, om Tottenham också kanske med... Alltså Gareth Bale kommer in där efter, efter paus i den andra halvleken och äh, tycker faktiskt att äh, han börjar se rätt, äh, rätt så skarp ut ändå. Det verkar som att det går åt rätt håll i alla fall. Och det är ju en sån grej som Tottenham hade mått väldigt bra av att få honom tillbaka i någon sorts halvbra form i alla fall. Äh, det, det verkar som att det går åt rätt håll, så mycket kan man säga.
2: Ja, jag tänkte på samma sak där att alltså Bale sin hopp har ju det där Rungande klassiska Bale skottet På något sätt där i ribban Och slår ju assisten också till Reduceringen börjar se pigg ut Men just där och Mourinho också med Det är ju otroligt uppenbart På något sätt att han I princip sen Real Madrid-tiden Har blivit en tränare som Precis som du var inne på Frida att, Alltså han sätter försvaret Nu har han inte ens lyckats göra det här i Tottenham men sen också, offensivt, det är ju bara... Det enda han gör är att förlita sig på individuella kvaliteter. I Real Madrid så funkade de här sylvärsa konteringarna på att ha Cristiano Ronaldo, ja, vad heter det, Karim Benzema, Di Maria... Alltså du hade spe, spelare som kunde hantera det, som kunde öppna och kunde liksom hitta varandra utan att ha några direkta taktiska direktiv på vad de ska göra. I United så det, den offensiven funkade ju väldigt sällan också kanske för att han inte riktigt heller satte försvaret 100% eller hade den individuella kvaliteten för att luckra upp saker och spela på det sättet han vill. I Tottenham har det ju funkat när Harry Kane och Hyun Min Son har varit på humör. Men när försvaret inte funkar ja, då, då blir det liksom ingenting som funkar för du har inte den individuella kvaliteten för att det ska kunna bli mål under en Mourinho-fotboll. Och med det i åtanke så är det otroligt efterlängtat och viktigt att få igång Gareth Bale som man egentligen har de räknat det ut men om man då tar två matcher där Wolfsberger och West Ham så ser den ju piggare ut i alla
1: fall. Ja. Eh, verkligen och det, det är ju liksom eh, det är ju inte bara liksom en, en tillfällig formtopp som vi ser från från Western nu ligger de ju rent på fjärde plats. Alltså inte på samma poäng som någon annan Inte liksom någon utan de, de ligger med 45 poäng på fjärde plats Två poäng före Chelsea Ska jag
0: säga så att de har Manchester City här i nästa omgång?
1: Det har de absolut mm. Men det är det fler som har ganska tufft. Kvar, kvar, kvar de ögonen Ja men ganska
0: tufft schema där Med, med City, Leeds, United Trots det är Arsenal Sen är det så
2: <laughs> Det skulle bli jätteintressant att se hur de tar sig an det alltså, Med tanke på hur, hur det har sett ut Nej eh, eh, men eh, det är svårt att inte imponera så det finns något vackert i att Det är med David Moyes och Jesse Lingard som det här Tidigare väldigt ofta utskrattade West Ham gör där de gör Det känns som att det, det finns något poetiskt i att det är just med Ett gäng utskrattade tränare och spelare som det utskrattade laget gör Någon bara slår alla på fingrarna
1: men, Ja men det här med, med, med liksom med förutsättningar och med lite, lite tid och förtroende alltså, vi ska komma ihåg att vi, man såg ju nästan på Mois som en tränare som var slut. Efter utflykten till Spanien han var ju sjuk till Sunderland. Man jag var slut. Alltså jag menar alltså när han fick det här West Ham jobbet så var det ju som liksom någon tillfällig lösning om man var så här, "Ah, oh, fy fan, vad trött att plocka in Mois. Eh, och sen när han fick förlängning och tyckte man det var jättekonstigt. Eh, men det är, det, är, det är bara uppenbart så att vi som, vi som sitter och ska göra innehåll och det här veckan och vecka in inte alltid <laughs> vet vad vi pratar Men om.
0: Men sen är det väl lite så också, alltså, Manchester United-tiden befläckade ju hans karriär lite grann, eller hans, hans rykte. Alltså vad man tänker på vad han gjorde i Everton till exempel, så.
1: Absolut, men det var inte så att han studsade tillbaka på de följande liksom, tre jobben efter Manchester United heller. Nej, absolut det är ju... inte
0: så är det ju. Men uh, jag, ty jag tycker att det finns ganska mycket ändå i det här laget som, som andas lite, alltså hans tid i Everton, just det här med att de, de vinner mot de lagen, de de ska vinna mot Tar man till exempel Everton då som ett annat exempel Så vinner de ju mot alla som de inte ska vinna mot Och sen så förlorar de Mot, mot lag där de absolut ska plocka tre poäng Alltså som mm. mot Fulham och Newcastle och sådär. Mm. Alltså David Moyes är ju Uppenbarligen väldigt duktig på det Att alltså, just hitta den här stabiliteten Som ja stundtal straffade Av lag som Tottenham i det här fallet Men framförallt plocka de här vitala tre poängarna mot, mot de sämre lagen Och eh, det är ju därför de ligger Där uppe eh, så är det ju bara
2: i spelartruppen mm. känns det också som att alltså tidigare säsonger när man har sagt att ja, det här är Westhams så då har det varit säsongen när man plockat in Felipe Andersson eller Sebastian Aller, eller vad det kan vara. Ja, men det här är ju spännande att spela. Fegoli om vi backar bandet tillbaka då, så att man tänkte att ja, det här, nu lossnar det på SM. De har inte mm. tänkt inför den här säsongen, på att de har inte plockat den typen av spelare. Och då kan man ju tänka nej, men, så här.
0: Mojis ville inte det. Alltså, Mojis sa exakt. bestämt nej till det. För att det, det var rätt denna linjen han ville. Bygga sitt lag mm. kring Alltså han ville ha in alltså mer engelska och brittiska spelare Som Bowen och sånt Och det handlar ju inte om nationalitet i, egentligen Utan det handlar ju mer om att det ska vara spelare som, som är beredda att lägga ner ett hårt jobb Som redan är akklimatiserade till livet här Och till, till fotbollen mm. Och det är ju precis sådana spelare han har fått in nu också
2: Ja, så David Moyes är the football genius som sagt Det, det är bara att <laughs> lyfta på hatten där
1: Ja vi tar oss från den matchen då till Southampton-Chelsea. Chelsea då som ligger precis bakom West Ham i tabellen just nu. Ett Southampton som har eh, rasat lite grann under vintern här. De var ju uppe och kretsade runt eh, topp top 7-8 platserna. Nu nere på 14 plats efter en del. Lite svagare resultat, inte minst den där 9-0-förlusten såklart. Eh, här gör man en, en uh, mycket bättre insats, tycker jag, än vad jag har sett dem göra på ett tag. Och får med sig en poäng då till slut från, från Chelsea. Eller ja, mycket bättre, men det var ju inte så att de, att de, att de uh, spelade någon bländande fotboll eller att det såg ut som under de bästa stunderna tidigare på säsongen. Fast mina minnors mål var snyggt.
2: Alltså när han bara, ja, det var bara kyligt, bara vänta ner back, vänta ner målvakt och sen lägger Och skulle man vara kom, ärlig, kom för, före
1: det stort. målet så hade de ju nästan ingenting <laughs> ja, första, första halvtimmen så var ju bara Chelsea och det var ju när de fick det målet med sig så de fick lite, lite Vind i seglarna eh, på något sätt. Eh, jag tyckte Geneppo var fantastisk i den här matchen. Jävla var stryka Ja, fast han, och,
0: och... Är, han är en frustrerande spelare att titta på att han, kan göra, han kan göra fyra jättebra grejer och sen så den femte grejen är helt obegriplig. Eh, alltså det är som att man man hittar aldrig någon, någon sorts um, ja, alltså någon sorts jämnhet i hans insatser utan det är alltid någon, någonting man kan peka på så säga: det där borde han har gjort bättre. Det kan han bara hitta mm. lite lite mer jämnhet. Då, då är han ju, precis som du säger, en helt bakalös spelare. Uh, för han ja. har ju de kvaliteterna. Mm.
1: Det var ett tillfälle där precis i slutet. När han, han, det han ut som man dribblar fyra pers i en <laughs> dragning. Och bara är, igen. Man är så här, vad, vad hände? <laughs> han, han, låg, han låg
0: mer på backen under matchen när han stod upp. <laughs> det
1: var, det var ja. väldigt ja, Han fick fruktansvärt mycket stryk, ska jag säga. Så dels var det ju Timo Werners stämpling eh, i början där. Som ju faktiskt var inte, så att säga att Timo Werner blev ju fälld. Så att han, han trillade ju in i, mm. i uh, Genepo Och sen var det, ja det var Kantea nästa gång som satte, satte uh, dobbarna rakt in i benet på honom. Så att han mm. fick ju, han fick många uh, många tuffa tacklingar på sig. Men uh, ja. det, är roligt, det är roligt att se honom spela fotboll. Ja
0: men precis. Um, om man pratar lite om, om Chelsea då så har ju det här blivit en match som... Um, Ja, det har gått från att vara väldigt, väldigt harmoniskt under Tuschel till att helt plötsligt blåsa upp eh, ja, alltså lite kritik från supporterbasen. Och eh, inte minst då att det var en del snackisar som skedde under och efter match. Eh, kan ju börja med det här att, att Chelsea ser ju ut lite som de alltid gör i det här med att eh, alltså de har mycket boll under precis då fram till mina minus mål där, de kommer upp till, till den sista tredjedelen, men väl där så, så fallerar det, alltså man hittar ingen slutprodukt och det är ju någonting som vi har sett inte bara under Tuschel utan Lampard hade samma typ av problem egentligen och, eh, var lite förvånande att Tami Abraham startade i den här matchen. Han gick ju ut skadad senast mot Newcastle. Så man tänkte sig kanske att Giroud skulle starta. Kan kanske visa eller peka på att Giroud kommer starta mot Atletico. Jag vet inte. Eh, hur som helst så blev ju... Abraham var ju han var ju väldigt anonym. Och blev ju också utbytt efter paus mot Hudson Udoi. Och det kändes ju som... Eh, rätt beslut ändå. Och att Hudson-Odoi kommer in och sen så får man med sig den här straffen som Mason Mount skjuter in eftersom att Jorginho inte är på planen. Eh, Mason Mount som för övrigt fortsätter vara den spelare som konsekvent gör bäst insatser i, i Chelsea. Det, eh, jag vet, det har pratats mycket om att, eh, att han är en framtida kapten men det blir ju bara mer och mer Självklart att det faktiskt är så och med den bakgrunden man har i Chelsea så känns det ju som ett givet alternativ i, i framtiden. Och um, i övrigt så alltså Kovacic som man har hyllat kontinuerligt under uh, Tuchos första match var för här, han hade ingen bra dag, vet inte om det beror på att han spelar bredvid Kanté uh, att han trivs betydligt bättre bredvid Jorginho. Kanté är ju en sån spelare som, uh, han är ju lite svår ändå för att och under den första halvleken så gör han det ju bra han kanske är den som står ut eh, mest, om man tänker sig som en spelare som, som vinner rätt mycket och bollar och sådär, men han är inte speciellt effektiv att ha om, om du Ja, som alltså du tänker dig att du liksom ska försöka bryta ner ett ganska lågt stående lag till exempel. Alltså det är ju inte, inte han som, han kommer inte ge dig poängen som behövs och Kovacic är kanske inte heller den som kommer ge dig poängen men han transporterar alla faller upp bollen till mm. offensiv planhalva. De har inte speciellt många spelare som gör poäng och det är, det är ju trots att det är därför de har de här problemen också ju att det är, jag tror att alltså Shorginho, han är ju nästan uppe som bäst målskytt men alltså majoriteten av all, 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 allt, det är ju straffar som han har satt. Um, Mount är en fantastisk spelare men han gör inte heller jättemycket poäng, tror jag han har gjort fyra mål nu eller någonting sånt. Uh, Werner kan man ju uppenbarligen inte heller förlita sig på alltså vad gäller målskyttet på det viset, att alltså han är väldigt duktig på att jobba fram möjligheter åter och igen, men man kanske inte är den som heller har slutprodukten, så att det är ju någonting de, de, verkligen, de verkligen lider av, och sen sker ju det här som har blivit den stora snackisen, att Tuscheld bestämmer sig för att plocka av Hatson och då igen i 76:e minuten. Hatson och, och reagerar ju inte jättebra på det här, såklart. Och ser ju otroligt besviken ut och sparkar väl iväg någonting också när han kliver av. Och det har ju <laughs> blivit. Ja, otroligt väl diskuterat med tanke på att Tuschel då sa efter matchen att han helt enkelt inte var nöjd med och Doys attityd och att det var därför han plockade av honom vilket jag väl blev lite förvånad över för jag tyckte inte att Hatsuno Doys var, var sämre än någon annan visst han kanske har en liten Lite en loj, att han ser lite loj ut alltså i kroppsspråk och sådär men tyckte inte att det var, det var mer än vanligt, eh, såg inte ut som att han höll igen i sitt pressspel heller eh, och, och dessutom så blir det ju extra märkligt att säga en sån grej när bytet man gör inte faller väl ut, alltså C.S. kommer in och är omöjligt ännu sämre eh, så att, där är det inte heller någon sorts effekt och eh, Tuschel påstår ju att det här har de lagt åt sidan och nu ska vi gå vidare och sådär, ja jag tror att han försökte sätta ett exempel genom att göra detta. Att visa att ingen är eh, att, att ingen står över någon annan spelare, att ingen står över Tuschel. För att nu då är ju faktiskt den som har fått spela allra mest sen Tuschel kom in egentligen. Och eh, har nästan varit lite av teachers pet. Och nu var det nästan sådana Tuschel använder honom som någon sorts... Ja, men för att få fram ett statement Helt enkelt, att nu är det allvar Lite märkligt Vi får se hur det Hur, ja, alltså hur Doi Reagerar på det här Om det är så att han kommer att spela nu mot Atletico ikväll. Det blir hur som helst väldigt spännande Att, att följa detta
2: Vad tror vi är Jorge och Kovacic från start ikväll. Jag Den är svår ändå jag. Ja,
0: ja, den är svår eftersom att det är väl klart jag tycker väl inte att Josin är en bättre fotbollsspelare än Kanté, men precis, precis som var inne på att mm. Kanté är ju en Exakt. svår spelare att alltså när är Kanté bra att ha. Ja, det kanske är, är en sån han. Han är ju, en, uh.
1: tycker ju egentligen alltså Kanté var ju väldigt bra i just ett 3-4-3. Ehm
0: um, men han var ju under, bra under
1: underkonte. Ja. Första säsongen. Och
0: sen var ju Kanté bra bredvid Drinkwater. Alltså när, när Leicester vann titeln. I Leicester, ja. Men, men mm. i övrigt så... Alltså man, man ser ofta Kanté som, som en spelare som är ja, ovärdelig. Och eh, en spelare som absolut vill ha en sitt trupp. Och jag kan förstå det till viss del. Men jag tror inte heller att det hade varit jättedåligt för Chelsea att bli av med honom om de får en jättebra alltså en, en ganska hög summa för honom sen mm. det är klart att Giorginio är inte heller den ultimata spelaren som man vill ha där kanske men eh, ja, jag ty tycker det är svårt just nu och skulle det vara så att Kovacic, att hans insatser påverkas av att spela bredvid Canté, då är det kanske inte värt att ha honom där eh, men det, det är ju en svår balansgång och det är väl det Tuchel också försöker lista
1: ut nu antagligen Mm. Ja. Eh, vi pratade om eh, topp fyra innan här med West Ham som eh, ligger där på eh, fjärde plats. På tredje plats hittar vi Leicester som tog tre nya poäng då borta mot Aston Villa. Eh, mål av James Madison och Harvey Barnes De har liksom eh, Lite grann un som under Den där succ succé eh, Titelsäsongen Några spelare som på något sätt liksom Kliver fram varje match eh, eh, Spelar på en Lite högre nivå På, på något sätt eh, Är garanten för, för eh, framgången Hela tiden eh, Harvey Barnes och James Madison är definitivt Två av dem
0: Ja, ska vi, ska vi kanske börja med att säga att eh, som, som alla såg så saknas ju Jack Grealish i, i startelvan mm. och det har ju <laughs> blivit ett ordentligt efterspel här eftersom att eh, halva laget hade ju Grealish i sin eh, fantasy och plockade ut honom då såklart eftersom att de visste att han inte skulle spela. Så att redan på fredag kväll eftersom att det var Wolves leads då så kunde ju folk säga att hm, här är det liksom Anna Ugglor i mossen och insåg att Grealish är nog skadad här och det fick ju Leicester också nyss om vilket gjorde att de slängde om helt i, i sin taktik och uppställning och, och tänkte om eftersom att saknas Grealish det är ju, ja men då saknas ju 40% av Aston Villa i princip så Dean Smith var inte glad efter den här matchen så att nu har faktiskt Aston Villa förbjudit sina spelare från att använda sig av fantasy det
2: måste spela FPL, ja. Men, ja.
0: ja det har ju hänt i, hänt i flera fall också, jag vet att Andy Robertson plockade ut Mané till exempel inför någon runda och då insåg mm. folk att då kommer nog inte Mané spela så att det, det har inte varit ja, det, det har inte varit särskilt lyckat så till vidare man vill hålla sina startelva. Hemliga. Sen tycker jag att alltså, Lester är ju eller Brendan Rodgers framförallt är ju finurlig alltså. Det är, um, varenda gång han saknar spelare på grund av skador så hittar han ett sätt att, um, att ställa upp laget på som funkar väldigt bra. Och uh, antingen är det att Pereira kliver över på fel kant så att säga som han gjorde mot Liverpool uh, som han är ju en tillräckligt bra spelare för att klara av. Eller som i det här fallet att han faktiskt spelar framför Kastang på högerkanten. Uh, det visar bara att, att uh, Rogers, trots att han har en trupp som är ganska så, uh, tunn ändå, och de har haft problem med väldigt mycket skador, så hittar han alltid ett sätt att formera laget på. Och det är ju därför de ligger där uppe också, ihop då med att har vi barns börjar också bli lite vassare på, på sista treden. Det är när det som gör betydligt fler poäng nu än vad han gjorde tidigare. Vilket gör att då har man inte all den här pressen på att allting ska gå genom vad det. Uh, så nej, det är. Uh, det är väldigt, väldigt imponerande av Leicester med, med tanke på alltså alla motgångar som de också har haft, liksom andra lag. Och ja, nu ligger de ju där bra med, visserligen tio poäng efter City, men det är ju lika många poäng i alla fall som Manchester United.
2: Det är verkligen en dröm att ha fått tillbaka en sån spelare och att han visar att han fortfarande håller efter den här långtidsskadan. En spelare som man vet kan leverera oavsett hur du lägger honom på planen och kommer och göra nytta för laget och det... Verkligen måste ju vara underbart för Brennan Rogers att tänka, att ah, jag har Pereira tillgänglig igen nu, att det, det gör nog otroligt mycket. Och sen ska man väl lyfta också, vi pratade ju om Socek Rice förut som ett av Premier Leagues bästa inne och inga som har tackat nej till Jordi Thielemans och Wilfred Ndidi som två tvåsittande heller. Det...
0: Nej, alltså jag, jag tänker lite på det att alltså, När jag tänker på Manchester United Till exempel kommer komma in mer på dem senare eh, mm. Alltså om jag tänker på alternativen De har där med Fred, Scott McTermany eh, Nemanja Matic Jag hade ju alltså, alla dagar i veckan Antingen tagit Rice eller Susik eh, alternativen. för och mm. Tilemans för dem Verkligen. Och Det säger ju ganska mycket ändå
1: Ja, ja han är han är fenomenal Ndidi alltså. eh, Vilken smart fotbollsspelare det är eh, men också liksom en shoutout till, till Luke Thomas som kommer in 19 år på vänsterbacken och jag vet inte hur mycket ytterbackar de, de har liksom producerats och cirkulerats i Leicester de senaste två säsongerna men, men det känns ju inte som någon gör en dålig match någonsin.
0: Nej, nej men verkligen inte och, och Luke Thomas var ju en, en, en person, jag tror att jag lyfte honom när jag liksom... Ähm sammanställde talanger att hålla koll på Som man skulle få chansen. Mm. Och, um, ja, så det är, nej, jag tror och för sig jag hade James Justin där ja, men att Luke Thomas också nämndes uh, nej, men det är precis som du säger att det, det dyker upp spelare överallt och ihop de med att de alltid har en väldigt eller har haft de senaste åren en väldigt förnuftig rekryteringsprocess. Det gör ju att man, man ser ju resultatet utav det väldigt väldigt tydligt ihop de med att de faktiskt har haft en förmåga att släppa spelare i rätt lägen också hela tiden. Alltså förutom då Camté som de väl gärna hade velat behålla lite längre än vad de fick göra. De fick inte så mycket ut av det kanske som de, hade, som de hade önskat men efter det så har de ju verkligen stramat åt det och menar, säljer Macquarie för de pengarna och liksom ersätter honom med spelare som är betydligt billigare eh, och kanske i många fall bättre också. Eh, det, nej, det är väldigt imponerande. Det, det Lester gjort och det är ju anledningen som sagt till att de ligger där uppe.
2: Kommer nog kosta
1: att värva en eller till, till sommaren i alla jag fall. Är det. Ja. Ja, jag menar, det är inte så att man tänker, ah, nu skulle de haft kvar Ben Chilwell.
0: Nej, inte, nej precis. Det, nej. Och det är ju också helt otroligt för det är ju de pengarna man, man släppte honom för och dessutom sitter ju Chilwell nu och hamnat i kläm eftersom att man spelar med en trebackslinje och han inte passar in där. Så att, ja, alltså Leicester är ju de är ju, de är förnuftiga Det är, det är ett bra mm, år mm. i sammanhang det, det säger väldigt mycket det är, inte så, det är inte alla klubbar som är förnuftiga Men Leicester är
1: det Nej, ja, nej. nej men runner-up till David Moyes Som årets tränare hittills är väl Brennan Rodgers kanske då ja eh, Tillsammans med Pep
0: Ja men precis ja, ja. Det är ju faktiskt um, Det är ju svårt att så, säga något annat Det är
1: så, det är så vana vi är att hylla Pep Alltså han har blivit hyllad så mycket så att det, är liksom... det är lite
0: tråkigt Det val, lite safe val jag tror.
1: Fast det är väl ja, han som precis. kommer få, Eller?
0: Jag är inte så säker, du vet alltså, David Moyes är ju engelsman ah, Just det, och, det
1: Om West Ham löser en topp fyra då är ju det, är ju det en, en större bedrift än att Manchester City vinner titeln. Uh, Eller förlåt, det alltså David, det.
0: Du, nu, nu måste jag rätta mig själv. Det är såklart inte engelska. Nej, jag
1: tänkte precis att han är och inget annat. Det får
0: man, får man absolut inte göra, det misstaget. Behöver han är britt Brendan Rodgers är också britt. Mm. Mm. Också
1: britt. Den. Mm. men nordirländare. Han mm. också. Eh, Precis. Vi tar oss vidare då till Manchester Uniteds 3 seger i eh, söndagkväll mot Newcastle. Eh, eh, ja, <laughs> vad ska man säga om den här matchen? Allen eh, Saint-Maximin tillbaks. Börjar, börjar se pigg ut nu igen efter sin, eh, långa, sitt eh, långa problem med covid som han eh, drog på sig i... Eh, i höstas hållt han honom utanför spel. Det är väl hans tredje match tillbaks nu och med i målprotokollet Jättefint som så mål också. Såg Pig och fin ut. Ja, alltså jättefint mål och även bra i flera andra lägen. Emil Kraft hade det rätt jobbet mot Marcus Rashford. Det börjar
0: bli en äh, vana till... nu. Alltså var ingen, ingen kul vecka för honom totalt sett. Alltså, för att för oss möta Chelsea och sen Manchester United. Det, ja.
1: alltså, alltså när man, han först blir överspelad av Rashford. Jobbar sig tillbaks, hamnar på rätt sida och sen blir jord igen liksom. <laughs> ja. Ja, det, är ju, det är ju, alltså han blir ju, han blir ju lite, lite förnedrad utav Rashford där. Det är fint mål, det får man ju Jättevackert mål, mål. många fina mål Och det är ju en, en jätteduktig fotbollsspelare såklart Marcus Rashford som kan göra sådär mot, mot även, mot även eh, ännu bättre ytterbackare än Emil Kraft Men det känns ju ändå just eftersom han, han tog sig tillbaka in i, in i situationen och, och var på rätt sida och så för att bara bli jord igen det likväl
2: bra. blir man ändå glad fortfarande och varje gång man ser Emil Kraft i Newcastle 11 på att Linde alltså, ja, Lindelöf är med här, det här är ju det enda svensk mötet vi har i princip om man inte räknar in Joel Mumbongo då, men alltså Ja, ah, Holsen, just det, det, har vi också. Det är helt förträngt. Men jag tänker ändå att liksom, Kraft är väl en... Och Lindel de få som faktiskt spelar lite vecka ut, vecka in i sina lag. Och det, det finns något fint med att Kraft... Ja, just
0: nu i alla fall.
2: Ja, att Kraft ändå ja. jobbar på där liksom, på högerbacken. Och
0: ja, han har det, det lite alltså, tufft han, det, ibland, det, det, men. det har ju blivit så. Han är ju inte första valet, så är det ju bara. Utan det är ju för att man -Kio nu senast... Har blivit skadad och det är ju det som gör att han får spela Det är väldigt tydligt att han inte är Steve Bruce första val Han kan vara den när de spelar fyrbackslinje Det är ju där han, han passar in Men rätt ofta så vill ju Steve Bruce spela en trebackslinje Framförallt då när, när Fabian Schär också är skadefri och, och då är inte kraft första valet Och precis som jag var inne på förra avsnittet Så, så är, han ju, är ju Steve Bruce på kraft väldigt, väldigt mycket Just det här att Jag vill väl få ha honom påslagen hela tiden Men ja, som sagt Han har ju inte fått möta helt enkla motståndare nu Den senaste veckan hela stackaren
1: Men tog sig ändå framåt i planen lite grann I den här matchen uh, Var ju med uppe Och, och, och uh, hade ett helt okej okay, uh, Läge att spela in bollen eh, ja, alltså visserligen inte blev något Nej
0: och det har ju varit hans eh, Hans svaghet egentligen För att, alltså, Här mm. i England så är det ju väldigt mycket Det där att som ytterback så, så måste du kunna Gå framåt Och tyckte att i, i början alltså, Tror jag var på kraftsdebutmatch också Till och med eh, Och då var det ett problem som, som Lyftes också Att, att eh, han inte hängde med upp tillräckligt mycket så att det är ju positivt att säga att han ja, Kanske har förbättrat den, det området I sitt spel och Kanske också är någonting som man förhoppningsvis Kan ta med sig till, till landslaget Kan man tänka sig mm. Mm.
1: Ja eh, Men eh, ingen eh, Ingen supervälspelad match egentligen Det blir ju Manchester United som, som Är det bättre laget Målet av Daniel James också Det var väl skönt mm. för honom att få Eh, det var ju jämnt fram tills,
0: fram tills det målet var det ju jämnt mm. eh, ja. Tycker man ju ändå sen, sen är det klart så får ju de de två målen Och då är det, då är det game over mm. Men eh, det var ju inte ja. som att det här är Manchester Uniteds mest välspelade match Och eh, det var ju mycket, mycket kritik också alltså efter, efter matchen Mycket diskussioner kring försvaret Mittbackarna, både Maguire och eh, Lindelöf, McGuire var ju värre än Lindelöf i den här matchen så alltså han gör ju fler konstiga ingripanden mm. men det är återigen väldigt mycket snack om det i alla fall, att hur, hur ska de göra för att få en mer stabil försvarslinje för att just nu så, så känns det sällan som att de har det, att de, de kan göra de här plumparna liksom.
2: Det är verkligen snack om det efter varje omgång Alltså det här med att, ja men hur ska de göra så Maguire var väl ändå nästan sämre än Lindelöf Det blir liksom alltid, vi hamnar liksom alltid där Men det händer liksom inget
0: Jo, och, det, och det, sen är det ju så att trots att han liksom Som att han var sämre nu än, än Lindelöf Fick lägre betyg i alla tidningar Så, så är det ändå Lindelöf som
2: ska såklart, bort Såklart eh, det här, Maguire är ingen Och
0: Ja, och så, så visst prislappen och han har väl andra kvalitet och en, en lindel avhör det här med att han är starkare i luftrummet och,
1: och mm. överlag. Han är en kapten bara en sån
0: Ja, precis. Och kapten är mycket som, som talar för honom. Eh, sen, sen blir det ju lite sådär, det blir så oerhört mycket fokus på på mittbackarna, ibland kan jag vara förvånad av att de inte pratar om spelarna precis framför, alltså varför, varför, är, det, varför är det så lite snack om att det är kanske där man behöver uppgradera sig också för att få för ett ännu bättre skydd framför backlinjen um, och dessutom så har det ju eller Diafletic skrev nu att uh, Uniteds intresse för Jadon Sancho har svanat eftersom att man inser att det kanske finns andra positioner som uh, är mer prioriterade eller behöver prioriteras mer än högeryttern, så att nu ska det vara mittback och striker som man är ute efter så att vi får se här till sommaren eh, det, det lär väl hända någonting eh, antagligen, får vi se vem som kommer in om det, ja, alltså vem av de här namnen som det alltid pratas om <laughs> som kommer komma, kommer komma dit eh,
2: Det här mm. kanske är lite på detaljnivå, men jag vet inte om ni reagerade mm. på Martials eftersläng på Lasells Alltså den när, när Lascells tyckte att det var, fick en spark i magen där. Och, och liksom det vart ingenting från domaren, men det var otroligt underligt. För det var ju lite sån där... Vad jag såg i alla fall på det priset tyckte jag var lite som när där Hjunginsson efter slängen liksom mot Chelsea när han fick kort. Som... Ja,
0: missade jag nog. Nej, den den ja, Lascells-situationen jag minns är ju när... Eh, Maguire stoppar.
2: Ja, alltså, ja den, också, den, stoppar. den också. Den också. Eh, vilket också
0: såg misstänkt ut, för att Maguire tittar ju verkligen, han ser ju Lassielles komma. Han <laughs> skriver ju bara in. Alltså, ja, det var ju lite farligt eh, av honom att, att göra så. Men just i Martialfallet så alltså hans tid börjar ju rinna ut lite grann. Det är frågan om inte Greenwood borde gå före honom nu. Eller, ja. eller snarare att Greenwood kanske till och med är före honom nu. För att Solskär är ju... Eh, han gillar ju Greenwood väldigt mm. mycket och tycker inte riktigt att det finns någon anledning att, eller Marcial har inte visat riktigt varför man ska spela honom där. Uh, han har inte visat sådär jättemycket på sistone.
2: Jag hoppas ju att det är dags för Chola Shortire i alla fall. Det, vilket namn ändå. Mm. Han som kom in i Greenwood. Ja, och är
0: det så man, är det så man uttalar
2: det? Nej, det är det naturligtvis inte säkert. Jag har
0: hört, <laughs> hört det i olika Vad är din take? Om det. De hade en diskussion inte. om det. På, på radio också till och med. <laughs> där de försökte få visa säger ja men precis alltså short tire har man hört. Men att det tydligen ska uttalas jag tror det är shore ray tire. -tire.
1: <laughs> shore ray. Ja,
0: ja. det liksom att det, det är liksom ett a y ljud där i mitten. Shore uh, ray tire. Showtail Ray. Ja, vi får, vi får, vi får ja, men, Shaw låter ju
2: mycket. <laughs> alltså det beror ju på om det är ett brittiskt namn i grunden, kan ju ja, oavsett kul för honom för debut. Oavsett hur den uttalas.
1: Mm. Mm, vi tar oss vidare från det matchen får vi nämna ja, det
0: också att han är att han, är, alltså, han, är upp, um, han är döpt Alltså Shola kommer ju från alltså, Newcastle Strike och Shola Amobi
1: Jaha. Ja,
0: Så att, uh, det är ju också lite roligt det Att sant? det fanns en Newcastle-koppling uh, ja. mm.
1: <laughs> Shola Amobi, det var en fin spelare En gång i tiden ja, mm. uh, Wolves Leeds, uh, Alltså det finns ju, vi måste, alltså, det är ju Målet här är ju, är ju spektakulärt På så många sätt Eh, han han eh, har kanske inte Varit sitt, eh, sitt Allra bästa eh, Jag, Adam tror är den här säsongen Men eh, Bara drivet, skottet liksom Kryssribban Och sen på, i ryggen på Mesle eh, Ja Självmål? Det, ja, det är bara... Det, det, det var ett kul mål. Får, äh, inte, så kul för, inte så kul för Leeds. Nej, precis.
0: För väl ändå... Alltså Nuno som sagt fortfarande väldigt pressad. Ser inte alltid jättevackert ut när Wolves spelar fotboll. Men han har ju gjort en taktisk förändring här som faktiskt har gett utdelningen och uppenbarligen gjorde det mot Leeds. Det här med att han har bytt kant på Traoré och, och Neto. De spelar ju bara. Neto spelar ju vanligtvis till vänster och Traoré till, till höger. Men... Nej, precis. Skiftat kamp på dem. Och det, mm. det ser ju faktiskt lite bättre ut nu,
2: får man säga. Vad tycker ni om den självmålsregeln? Att det
1: räknas som ett självmål i pappret? Tasket. Ja, men visst är det det. Visst är <laughs> det är det. Där? Nej, men alltså, nej, men alltså... Det är väl många självmål som är som hårda- som man inte kan, kan liksom hjälpa på något sätt- att det studsar på en och in. Men menar, det blir ju inte mål om inte den stutsar i ryggen- på mänskligare. Men kan man inte sätta något krav det, det på det att det ändå måste äh, för sig, att det måste ingå
2: en annan spelares touch eller något sånt där att om det går i ribban och ryggen på en målvakt
1: Ja men alltså, ja, Jag vet det blir alltså, svårt oavsett Ta ni den här men... diskussionen <laughs> uh, Alltså jag vet inte Jag, 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 jag tycker nog ändå, alltså, Det kan nog vara mål självmål. Det är som att jag nyligen fick
2: reda på att det kan bli mål i hockey även om pucken inte gått in över mållinjen Va? Ja, alltså så här, när tydligen när det är öppen kasse och du blir stoppad i ett sånt läge där du bara ska lägga in pucken i öppet mål. Eh, ni får, jag kan inte exakt alla detaljer här men liksom grundprincipen att det blir mål när du har öppen kasse när någon du ut målvakten och du blir nedtacklad så kan domaren döma mål för att pucken inte har gått in i mål.
1: Det är jag för. Är du för det, tycker jag, det, tycker jag, det? Det tycker jag fotbollen ska införa ah, Men också. Jag tycker du bryter mot jag, alla jag, jag, alltså, former av... Eh, Suarezhands-CVM alltså, till exempel. Eh, det tycker jag ska dömas mål och rött kort. Nej, jag tycker, vara, jag
2: tycker inte det ska vara mål på att jag det finns en grundprincip i att en boll eller puck måste ta sig över mållinjen och faktiskt vistas i målet för att det ska vara ett mål. Men det finns en konservativ tanke där kanske också. Eh, jag blev helt förskräckt när jag hörde det i alla fall. Men jag kan vara helt ensam ute i den här båten också. Bara, bara en passus.
1: Um, vi uh, går vidare till, till, till Fullham uh, Sheffield United 1-0 till Fullham Efter uh, uh, Ett fint mål Av Ademola Luckman uh, Det var lite Funderingar runt uh, huruvida det var Någon offside uh, Eller inte Men, men uh, Luckman som Har sett bra ut under den här säsongen Förutom uh, Tidernas sämsta straff där den det nu var i oktober någon gång eh, så, så har han eh, Kanske varit Fulhams bästa spelare den här säsongen yeah. Och ett Fulham som nu Kan börja titta uppåt i tabellen För att Newcastles dåliga form eh, Och Fulhams fina form Gör att det faktiskt nu bara skiljer Tre poäng.
2: vill ge lite cred på förhand i efterhand Till Frida därför att ändå aldrig har Släppt tron på Scott Parker att Nu är det ju faktiskt Fulham som ändå ger det här, gör en bottenstrid och det här. Och det är ju väldigt kul Tack. att se.
0: Tack, Markvart. Det är så här, här underbart att höra att du kommer ihåg.
2: Ja, men det, ja, men du jag, hyllar ju Scott Parker i annat avsnitt.
0: Ja, nej, men jag, ja, jag har jag har försvarat dem och har väl sagt ganska lägga att jag trodde att detta skulle ske eller att de så småningom skulle få resultaten mm. med sig. Och det är ju lite Roligt att se vad det är för lag de gör det med. För att det här är ju ett, alltså det är ett bra lag om man ser spelare till spelare. Men just det här att de liksom har lånat in i, pri i princip alla och ändå får det att fungera. Och tänker inte minst på, på Luckman och Areola och ja, Maya nu senast också. Uh, nej, men har fått, fått ihop en. En väldigt bra starthjälvare och eh, Scott Parker har ju också lyckats få dem att, att spela på sitt sätt. Det här med att de gillar att de alltid har ganska högt passningstempo. De hade ju lite problem där i ett tag alltså, när eh, eh, Cavaliero spelade att de brände alldeles för mycket framför mål som ju många andra lag också har problem med men... Nu verkar det ju som att de ja, men har kommit igång tillräckligt i alla fall för att få tre poäng med sig och precis som ni är inne på så nu är det inte många poäng upp till Newcastle så där så att det, det lär bli en spännande uppslutning här.
2: Mm. Värt notera också att det är fyra av fem namn i försvaret som har namn som börjar på A. Det, det är väldigt sällan man ser. Ändå.
0: Inklusive målvakt också. <laughs>
2: Ja men det var det, men jag inkluderade mål Målareola där och sen mm, okay, yeah. och Andersen och Aina Det, är inte ofta det var ska...
0: Robinson som förstörde det Antoni mm, där där var var mm. ja. eh, Också ett väldigt fint centralt eh, mittfältspar där med Angissa och Reid eh, ska, ska sägas ja. också mm.
1: Och Ruben chik. Eh, har vi ju liksom eh, väntat lite grann på ska ta någon slags kliv kommer nog inte bli ett Chelsea-tröjan efter mycket om och men kanske blir det i fullhem-tröjan som han eh, om de räddar kvar ett nytt kontrakt här och, och kanske han kan lyfta för han har ju varit väldigt väldigt bra mm. Äh, där. En match äh, som vi inte har pratat om än Det är Brighton Crystal Palace äh, Från igår Vad har vi inte pratat om Alltså hur, hur... Äh, vi, har inte, vi har inte nämnt Burnley West Bromwich 0-0 Heller men ja, det, Vad finns alltså, det att det, finnas, får, det. Finnas, får, finnas, får finnas någon gräns alltså. ja. äh, äh, Brighton Crystal Palace 1 äh, mål mot två <laughs> Det är, Brighton är också indragna i den där slut, eller bottenstriden som Fullham har bjudit upp till. Eh, Mateta i målprotokollet eh, det är, Roy var ju som var det, ja. ganska nöjd med.
0: Ja det var inget Pallas mm. Alltså man ser till de, deras senaste matchen utan Sarah här så alltså, förväntade man sig inte att han skulle tråla in bollen på, på det sättet. Läste någonstans att om det var att Chris Palace hade haft tre eller fyra avslut på mål mot Brighton sett av två matcher Det var nog tre till och med för var inte... Jag minns den här matchen alltså När de möttes på Sellers Park Och eh, det var ju då när Batshuay liksom, ja, Föll följde på egen hand I straffområdet eh, Efter att Lamptey mm. hade väl varit Uppe lite grann i ryggen på honom kanske och sen så därefter så backade de ju hem totalt Och så fick ju Brighton in kvitteringen i, i slutet där Till 1-1 Men ja, det kan nog stämma att de har haft tre, tre avslut på mål eh, Och ja. Brighton hade väl i den här matchen Inte så många avslut på mål Men däremot eh, utanför mål så var det ju en hel del
2: de... 25-3 så... 25 skott mm. 25-3 <laughs> i skott och 13-0 i
1: hörner till Brighton
0: och det blir ju periodiskt. Ja,
1: de kan inte göra mål. De kan inte Nej. göra mål. Visst, fält man får till ett. Och sen så blir de ju så hårt straffade. Man tycker i, så synd sista om sista dem. Det sista som händer när Benteket trycker in den volleyen. Av alla människor. Ähm, av, <laughs> av alla människor som inte kan göra mål så gör ändå Benteket ja, ja, 90 plus 5. Det är... Det, det. Ja, det, det. Jag håller med, det
2: är ju bra alltså Och man undrar ju ännu mer När man ser sådana här matcher Vad hade Graham Potter kunnat göra med en bra forward? Alltså
1: det... 75% bollinnehav för Brighton mm.
0: De hade ju behövt Jag tyckte tyckte att det vore lite kul att se En sån som Olly Watkins i... Ja verkligen Jag tror att verkligen. han hade jag tror att han har smält in rätt så bra. Olly Wattingham är väldigt duktig på att liksom, samarbeta med alla övriga spelare. Jag tror att han hade kunnat lyfta dem möjligtvis. Gett dem lite, lite bättre lägen och så där. Ja, just det. Behöver inte bättre lägen. De, för de får redan det från <laughs> så återmålen Ja uh, uh, Nu är de inblandade. Trots att de har haft en, en så himla fin period nu så är de ju fortfarande inblandade där i, i nedflytningsstriden. Mm. Så att det är ingen, ingen lugn stund för dem.
1: Nej, men de behöver ha en annan striker än Neil Mopé i alla fall. Och Danny Welbeck ja, att... kanske inte
0: heller är svaret,
1: Nej. Nej. Han, han hoppade in här och spelade andra halvvek. Ja. Men
0: man får ju ja. säga en otroligt välbehövlig trea för Crystal Palace. För gödses vad det har sett blekt ut de senaste mm. matcherna. Det är, de visste var en smash and grab win, men de bär nog inte om ursäkt för det, det tror jag inte, de är ganska nöjda
2: med detta mm. <laughs> Roy klart. Hodgson är football genius Kan vi säga också efter det här
1: mm. Ja, <laughs> <jo>. <laughs> uh, uh, Vi går vidare och ska svara på lite frågor Innan vi knyter ihop här för idag uh, Vi har fått en uh, Jim Eriksson undrar En uh, rimlig ersättare till Mourinho Ifall han får lämna Uh, det var ju som du var inne på att Nästan så att han lämnade in sin där mm. uh, Frågan är fall det finns något bra alternativ Alltså problemet
0: är väl att det är för dyrt Att göra sa om honom tror jag uh, ja. Så just där tror jag inte att det kommer att hända Men ett drömnamn som ju själv har öppnat för det Är ju Julian Nagelsmann som, uh, han, han flörtar jämt och ständigt Med Premier League Och tycker ändå att Jag vet att vi har ju sagt hans namn i flera år egentligen Men uh, ja. han hade fortfarande passat Väldigt bra in i, i Tottenham det tror jag
1: Mm. Um, det är många som är inne på det um, Hans Sjölinder skriver så här Apropos Klopp Som Dortmund-fan känner jag igen det här När vi fått framgångar så var det som alla i laget Fick nog av honom Är det samma som händer i Liverpool nu? Nej, det skulle jag absolut inte, inte säga Faktiskt uh, Jag tror Jürgen Klopp är en väldigt populär Figur både hos Supportrar och, och i ledningen Och bland spelarna uh, Dessutom jag tror inte att det finns någon, något missnöje mot honom i rummet. Däremot så är det ju tufft just nu på många håll och man har inte fått ihop det. Det är någon annan som, som är inne på, borde de inte liksom försöka skruva på någonting, ändra formationen? för håller han på med, liksom, stannar han vid 4-3-3? Eh, alltså helt enkelt för att det är så pass mycket skador Att det är så pass mycket nya spelare eh, Att för de spelarna som ändå spelar Framförallt för Front som ju nästan eh, snart är de enda Och ja, ytterbackarna som är de enda ordinarie spelarna kvar På, sin, på sina positioner eh, Så tror jag att man gör sig själv en okänsk Om man dessutom ska börja skruva på, på formationen eh, Jag tror att det är tillräckligt mycket nya Eh, nya direktiv och, och nya förutsättningar för att man ska eh, in, in och peta på det. Men hade inte ett 4-2-3-1 hade mycket.
0: inte det kanske varit en bra idé?
1: Ja, jag tror eh, och det har de ju ja. spelat, jag tror att tanken var att, att röra sig mer än ett 4-2-3-1 ja. och det har ju varit fram och tillbaka under de senaste två säsongerna faktiskt sen, sen eh, Eh, Pepe Lind Linders kom in som, som assisterande så har de ju laborerat ganska mycket med 423. Ja, känns
0: men... inte som att Thiago hade passat lite bättre i det också.
2: Men det är väl det
1: som är tanken jo, som sagt. Men då måste de det, jag tror att eh, han litar inte på Thiago i en 423 utan antingen Henderson nej, eller Fabinho. Nej, precis, bredvid. det var ju det vi var inne på innan också. Fabinho plus eh, en ganska högt stående backlinje som han kan lita på. det, det är ju det som är liksom det, hela korthuset faller om du plockar ut det, det nedersta kortet. På något och de sätt.
0: kan ju inte stå högt med backlinjen nu. Nu måste de
1: ju Men de, gå tillbaka. De kan inte stå. Så nu måste de ner och de måste liksom leva på de här omställningarna. Eh, samtidigt så får de inte de här lägena- därför att det är ingen som riktigt tillåter Liverpool att spela- på det sättet som hade passat dem bäst just nu. För varför skulle de det? Mm. Eh, så att, eh, det, det, det är väldigt stora problem med rollfördelningen- som det är i det mest inkörda systemet- eh, Nej, jag håller med dig.
2: Det är inte läge att... Alltså, men det var ju uppenbart att Klopp ville göra någon förändring inför den här säsongen. Men som det har utvecklats i Sverige är det inte läge för nu. Då är det ju snarare att alltså, slicka såren, försöka att överleva den här våren och nå en Champions League-plats på ett eller annat sätt. Och därefter, till nästa sommar, förutsatt att Klopp sitter kvar vilket jag litar på att han kommer göra så länge han själv vill det, att han då ja, det får, får bygga om och göra ordentligt en säsong senare.
0: Ja, men jag tänker mest att... Um, alltså, Diogo Jota är tillbaka nu. Snart väl mm. också. Um, ja. Så då, det är med att jag tänker att då, då kanske det ändå finns möjligheter att, att skruva på det.
1: Ja. ja. Och jag tror att alltså, Fabinho är väl eventuellt eh, snart tillbaka, men nu gick er händer som sönder istället.
0: Ja, det är sant. Det är han som allting nu. Eller, är <laughs> uh, ja, Det är ju alltså...
1: skador som, som hela tiden gör att... Eh, Ja, vi får se De, och de, de har ju förändrat på, på en massa positioner Även om, även om det fortfarande står 4-3-3 Så har ju olika roller Vart de liksom befinner sig och Beroende på vem som spelar så där, Såklart skruvat massor på Eftersom det är olika spelartyper Men ja, vi får se ifall de, ifall de får till någonting som funkar I, i den här rörande Mittbackarna som finns tillgängliga Ser ju inte riktigt ut att räcka till kan jag tycka. Så att eh, vi får se ifall, det, ifall de reder ute och, och, och kan närma sig topp fyra än Hur är de faktiskt några poäng upp? Ehm... Richard Rönklint. När ska Brighton köpa någon som Kan göra mål ja, De kan inte göra det nu för nu är fönstret stängt Så det blir ju sommar i ja, fall. Problemet
0: är ju att de, det krävs en, en hel del pengar För att plocka in en, en striker Som man vet om garanterar eh, Liksom 20 mål per säsong Det är inte så lätt då, att hitta dem Om man är en klubb som Brighton Och där måste man ju ha lite tur Bara lite flyt eh, När man väljer Och det har inte Brighton haft på Än just
2: Daniel
1: Sturridge fortfarande klubblös? På free transfer. Får man inte plocka en sån? No.
0: Jo, men, det, ja, men problemet är det... hur
1: mycket plats man har i sitt, i sitt rehabrum. Rehab ja, det känns
0: ju lite, det är lite mycket Wellbeck om man sån då på något sätt. Alltså, jag förstår grejen med att han, han kanske har mer att ge, alltså, men det måste ju finnas en anledning till att han inte spelar fotboll just nu, tänker jag.
1: Ja, när hans kropp håller inte. Ja, det, alltså, Daniel Sturridge är en, en enormt mycket bättre fotbollsspelare än, än Danny Wellbeck, men hans kropp klarar inte av mm. fotboll. på den Lägger den, vi Diego Costa den, den, i samma fack? den går bara sönder, liksom. Ja, invänta dig och kosta i det här ingenting. <laughs> ja.
0: Jävlar... ja, ja. <laughs>
2: ja, det Vad för Är det nåt ändå? det var kul. Ja, men någon, någon anledning måste han väl ha att han inte harit till den klubben. För nu, eh, nu, pratar vi mest om Sao Paulo, och Brasilien och så vidare och Saudiarabien och allt möjligt. Så att, nej, Tveklart. Jag tror
0: att han, han också vill ha lite cash innan han, innan han ja. lägger av.
1: Nej men de, får, de får sälja Ben White i sommar till Liverpool. Och sen uh, så kan hon få cash till en strike Till mm, mm, det hon
0: kostar och istället
1: Ja, biss också Men mm. uh, vi behöver ju en, en, en mittback mm. Ja, vi behöver en mittback mm. <laughs> jag ska sälja rakt Ja mm. uh. Uh. Ja, nu ska vi se här. Eh, jo, vi får det här avrunda med den här frågan för jag tycker det är roligt. Kristoffer eh, undrar, det här med att ligga ner bakom muren, vem drev igenom det?
0: Det är intressant, jag hade en diskussion om detta eh, för någon vecka sedan eh, och vi pratade om det att, eh, att det är en ny förtälse under den här säsongen. Och det är ju nästan som att, du vet, en började göra det och sen så... Hängde bara alla andra klubbar på På något sätt Eller andra, alla andra lag Det mest intressanta med detta tycker jag är liksom, Vem blir den som lägger sig ner Och det är oftast den spelaren som är kortast såklart, Eftersom att han fyller ingen funktion Egentligen i att stå upp Men det är lite kul ändå För det är ganska otacksamt yrke Eller otacksam roll Alltså starkast Bellerin och Sinchenko Det är de jag kommer att tänka på främst När jag tänker på vilka som ligger Bakom muren Men de, de tillåter ju sig själv släpas runt också När man liksom ska justera Deras positioner Det var ju en underbar bild på Ruben Dias När han liksom ja,
2: tog släpade fram på. Sinchenko ja. Det är
0: ingen otacksam Otacksam roll att ha tycker jag, Men det, det andas väldigt mycket Säsongen 2020-2021 ja,
2: Men när var senast någon Alltså, nu tänker jag så på gamla Ronaldinho frispark Men det var senast någon faktiskt medvetet la frisparken under muren På det gamla goda sättet som man gjorde i början 20 2000-talet Det var ju länge sedan man såg folk göra det
1: ja, Coutinho har gjort det vid tre tillfällen Ett i när han var utlånad till Espanyol Och två gånger i Liverpool jag gillar att jag har koll på att han gjorde den när han annan på lån i Spanien. Jag gjorde nämligen en sammanställning en gång just på, just på den typen av eh, frisparkar. Men eftersom Coutinho då var en Liverpool-spelare så var det de enda frisparkarna jag la på minnet. Jag, jag, eh, det var en fin lånesession i Spanien, då måste jag säga. Ja. ja. Det var tidigt. Ja. Hörde ni, eh, vi får se vem som lägger sig bakom muren eh, under veckan här Vi kanske får ta upp det som ämne i slutälvan på, på fredag också eh, missar inte det för då pratar vi Champions League och Europa League eh, Men från Sportbarns Premier League podd ser vi återhörande Och vi är tillbaka om en vecka igen